0: LP Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 33 dedicata al Super Bonus 110%. Ecco il primo quesito. Un nostro potenziale cliente è titolare di uno stabilimento balneare in Versiglia ed ha intenzione di ristrutturare una casa di guardianaggio strumentale al medesimo stabilimento. Chiedo se A seguito di apposita autorizzazione di effettuazione dei lavori da parte del Comune, il contribuente possa realizzare interventi di efficientamento energetico, ossia pannelli solari termici, sostituzione di infissi e sostituzione di impianto termico. Evidenzio inoltre che l'immobile è dotato di un impianto di riscaldamento obsoleto. Al fine di fornire adeguata risposta al presente quesito, preme evidenziare che l'agevolazione da Superbonus 110 si applica agli interventi effettuati da condomini, persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, istituti autonomi, case popolari ed altri enti aventi le stesse finalità sociali oltre a cooperative di abitazione a proprietà condivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci, Ollus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni e le società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, in aggiunta ad associazioni e le società sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, con l'allocuzione al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del superbonus riguarda unità immobiliari, oggetto di determinati interventi non riconducibili ai beni relativi all'impresa, ex articolo 65 TUIR, ovvero a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni, ex articolo 54 TUIR. Tale assunto, peraltro, evidenzia l'Agenzia, nella medesima sede, risulta coerente con la lettera dell'articolo 119 del Decreto Legge Rilancio, che, nell'elencare i soggetti beneficiari dell'agevolazione, di fatto circoscrive l'agevolazione ai soli immobili residenziali. Ne deriva, come logica conseguenza, l'esclusione degli immobili non residenziali dall'ambito oggettivo di applicazione della disciplina. Orbene, in virtù del quadro normativo e interpretativo sopra delineato, si ritiene che il contribuente non possa beneficiare dell'agevolazione Superbonus 110. Si consiglia, a ogni modo, di verificare la fattispecie in questione, altresì alla luce delle disposizioni attualmente vigenti in tema di riqualificazione energetica, le quali, in affiancamento a quelle relative al Superbonus 110, restando comunque applicabili nel rispetto dei requisiti previsti. Passiamo al secondo quesito. Volendo beneficiare del Superbonus 110%, nel caso di demolizione di un vecchio edificio residenziale e ricostruzioni con ampliamento, ci sono preclusioni in merito alle spese ammesse in detrazione? Quali sono? in modo più specifico, i criteri per la redazione dell'APE finale? Con una recente risposta a distanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate ha definito la questione precisando che in ipotesi di interventi di ristrutturazione che comportino ampliamento degli edifici, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura comunque una nuova costruzione non agevolabile sulla base delle disposizioni vigenti. È pertanto necessario che il contribuente che intenda avvalersi delle agevolazioni da superbonus mantenga mantenga distinte, anche rispetto al dato contabile della fatturazione, le due tipologie di intervento, ristrutturazione e ampliamento. In alternativa, è possibile acquisire apposita attestazione, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione, ovvero dal direttore dei lavori, che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento. A tal fine dovranno essere utilizzati criteri di valutazione oggettivi e i dichiaranti risponderanno personalmente in caso di false attestazioni. L'APE, da cui risulta il miglioramento di almeno due classi energetiche, dovrà invece essere redatto avuto conto dell'edificio nella sua configurazione finale. Passiamo al terzo e ultimo quesito. Un condominio è composto da 10 unità immobiliari a destinazione residenziale e 4 immobili commerciali. I proprietari degli immobili commerciali hanno diritto alla detrazione d'imposta per le spese sostenute per lavori di risparmio energetico che interessano le parti comuni dell'edificio. Come ribadito dalla prassi dell'amministrazione finanziaria, le agevolazioni fiscali riguardano le spese sostenute per interventi effettuate su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio. Il requisito oggettivo rappresentato dalla destinazione dell'immobile all'uso residenziale comporta l'esclusione delle spese per interventi su immobili destinati allo svolgimento di attività d'impresa, arti o professioni. Tuttavia, sempre secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un edificio condominiale sia composto anche da mobili non residenziali, i proprietari di questi ultimi sono ammessi al beneficio della detrazione rispetto alle spese sostenute per lavori che interessano le parti comuni, a condizione che la superficie complessiva delle unità destinate a residenza sia superiore al 50% della superficie complessiva dell'intero edificio. La risposta al quesito posto dal lettore presuppone pertanto un calcolo circa la superficie occupata degli immobili commerciali rispetto a quella degli immobili residenziali, avuto riguardo l'edificio nel suo complesso. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo mercoledì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata della rubrica Tazze wet in pillole. Lo studio lo Content Partners vi augura una buona serata.